0: Петр Ингвин Поймать полуночника Такси летело сквозь вечерний город. В ногах терся аштанину штанину портфель со старинной книгой. Вениамин Аркадьевич откинул затылок на подголовник. «Поймать полуночника» – прочно сидела в мозгу. Это стало привычным кошмаром. Стоило закрыть глаза, два слова горели перед внутренним взором. Однажды приснилось, что кто-то нашептывает ненавистную фразу. Вениамин Аркадьевич с просони вскочил и почти поймал шептуна. Естественно, почудилось. Еще немного. И здравствуй, психушка, клиент готов. Повод стать параноиком существовал. Все говорило о том, что полуночник – не бред. Среди ночи в квартире происходили вещи, которые не должны происходить. Вещи обнаруживались не на своих местах. Кто-то выпил пиво из холодильника. И это не дочь, у нее непереносимость. Бывало, исчезала одежда, чтобы на следующий день появиться на том же месте. Иногда из комнаты Риты неслись приглушенные звуки, намекавшие, что дочь не одна. Вламываться, чтобы выяснить, чем занимались за дверью, Вениамину Аркадьевичу не позволяло воспитания. Причина странностей банально и жестока. Несовершеннолетняя дочка обзавелась богатым покровителем. Последний класс школы, надо бы думать об экзаменах. А Рита гоняла по городу на алом Порше с номерами, от которых дорожная инспекция брала под козырек. Владельцем числилась дочка, документы нашлись в комнате. Откуда машина? Спрашивать было противно. В досмотренной по случаю сумочке нашли липовые права. В 17 лет настоящих водительских прав не бывает. Также Вениамин Аркадьевич краем уху услышал, как Рита хвасталась подружкам. «Теперь я все могу». Подростковый максимализм, бунтарство, завышенное самомнение – это понятно. Например, сам Вениамин Аркадьевич в свои годы и при высоте положения в научном сообществе о себе такого сказать не мог. «Ох, Рита-Рита! Недавно девочка-конфеточка. Милое создание с пухлыми щечками и звонким голосом. Сейчас огрызавшийся зверек. Проверка личных страниц и виртуальных друзей не выдала секретов. Пришлось заняться банальной слежкой. Прямое наблюдение ничего не дало. Шифровался богатый ухажёр умело. Телефон и компьютер дочери оказались с паролями. Привлечение Гриши, компьютерного гения с работы, не помогло. «Я уже взрослая!» наорала Рита, обнаружив, что в ее вещах рылись. «Сначала школу закончи!» «Не лезь! Это моя жизнь! Я так больше не могу! Пора съезжать!» «К нему?» Рита скривила губки. «К себе!» Разговоры с дочерью за жизнь стабильно не удавались. Таинственный благодетель не проявился. И Вениамин Аркадьевич пошел другим путем. Не зря подсознание твердило день и ночь. «Поймать полуночника! Это произойдет сегодня!» Таксист вел машину ровно, и главное – молча. Мысли Вениамина Аркадьевича перекинулись на книгу. Опять отказ. Ученые, оказывается, тоже бывают суеверными. Семейная реликвия пришлась не ко двору, и даже старый друг, доцент кафедры, не помог. Книга в соответствии с анекдотической традицией обладала двумя качествами – приятным и, так сказать, наоборот. Первое – возраст. Определению он не поддавался. На вид нечто несусветно древнее, а внутри – Черт знает что. Словно по страницам рассыпали знакомые буквы, а смыслом не озаботились. Чтобы расшифровать специалистам нужно занести текст в компьютер, а с этим проблемы. Вступало в действие качество номер два. У книги выявился дурной характер, она отказывалась копироваться. Переписчики заболевали. Техника от фотокамеры в телефоне до лабораторного сканера ломались. Это, конечно же, совпадение, но в ученой среде прошел слушок о нехорошей книге. И от анализа постепенно отказались как серьезные учреждения, так и частные исследователи. Сегодня умерла последняя надежда. Сверток с книгой Вениамину Аркадьевичу передала бабушка перед смертью. «Вручаю тебе и твоим потомкам. Возьми и спрячь». Бабушке раритет достался от предков. Будучи церковленной, Евдокия Степановна верила одновременно в Бога, в науку и в нечистую силу. Зная, что умирает, она ждала ангела. В последний миг жизни улыбнулась, словно кого-то увидела, и хранили ее с той самой улыбкой на безжизненных устах. Супруга Вениамина Аркадьевича пока была жива, старинной книги просто боялась. «Ненавижу ее!» – кричала Нинель, воспринимая невероятный артефакт, как соперницу, забравшую внимание любимого. Смертельная болезнь избавила жену от ревности навсегда. Дочка по поводу книги вносила предложение – «Может, надо не переводить и расшифровывать, а читать эту тарабарщину, как написано?» – спрашивала Рита, еще будучи первоклассницей. «Как в считалочках на выбывании или чтобы выбрать водящего? эни Бенни, раба квинтер-финтер-жаба. Смысла вроде нет, а он есть, потому что без этих слов не будет игры». Показался родной подъезд. Такси остановилось. Водитель, получив плату, с дикой пробуксовкой умчал машину по новому заказу. Дочь была дома. Ужин, как обычно, прошел в молчании. Затем Рита поднялась. «Я спать». Дверь в ее комнату захлопнулась. Заперев бабушкин дар в сейфе, Вениамин Аркадьевич с нарочитым шарканьем, прекрасно слышимым в дочкиной спальне, направился к себе. Время, проведенное за просмотром новостей, казалось бесконечным. Пульс стрекотал. Начал дергаться глаз. Поймать полуночника. Нервное, однако, дело. Рита пару раз выходила. На кухню и в гостиную. Шпионила. Значит, приготовления прошли не зря. Вениамин Аркадьевич ждал в своей спальне, притворившись, что тоже лег. На всякий случай он даже храп изобразил. А когда стрелки часов приблизились к полуночи, осторожно вышел. Входная дверь запиралась на засов. Ни ключ, ни отмычка не помогут. Попасть в квартиру посторонний сможет только через окна. Несколько дней назад Вениамин Аркадьевич заклинил фурнитуру окошка в спальне дочери, чтобы створки не отворялись. Но это не помогло. Странные звуки и движения в комнатах продолжались. Если задуманное пройдет по плану, сегодня полуночник покажет свое лицо. Как ни богат незнакомец, а встреча произойдет на условиях хозяина. В лес без спроса. Для следствия, если дойдет дело. Совершивший вторжение, однозначно грабитель и потенциальный убийца. По-другому чужака среди ночи хозяин квартиры не воспримет. Один выстрел в упор, второй себе в бедро. И изобразить последствия борьбы, чтобы в обратном порядке занесенные в протокол события выглядели самообороной. Мучили сомнения. А нужно ли вмешиваться? Лучше гость сюда, чем дочка ночами по гостям. Если Рите данный субъект нравится, вдруг окажется, что человек хороший. Хороший таиться не будет. Сделал бы он как положено. Сначала знакомство с родителем, рассказ о себе. И приходи, пожалуйста, никто слова не скажет. Не по ночам, разумеется. А паршивцы, который без сомнений либо похотливый старик, либо бандит, либо женатый, не жалко. С двустволкой, оставшейся от деда-охотника, Вениамин Аркадьевич затаился в засаде, за креслом напротив спальни дочери. За стенкой Рита еще некоторое время шуршала учебниками и бубнила что-то по-иностранному. Хорошо, если к экзаменам готовится, а если за границу собралась? А вдруг не в поездку, а навсегда? И дернула же ее с богатым негодяем связаться. Не было ни скрипа, ни шороха. Незнакомец появился бесшумно, будто проявился сразу посреди гостиной. Как попал внутрь это позже, а сейчас. Здравствуйте, молодой человек! Фигура, застывшая у двери в комнату дочки, обернулась. В лицо незнакомца глядели стволы 12-го калибра. Водолазка до подбородка, джинсы, кроссовки ничего крутого или пафосного. Рост низкий, возраст непонятный. Под растрепанной прической виднелась плохо выбритая физиономия. Глазки маленькие, бегающие, как у ребенка, который что-то натворил или натворить собирается. «Слушаю и повинуюсь. Чего изволите?» Не тени страха», — Вениамин Аркадьевич задохнулся. «Это тебе чего от нас надо? Зачем, девчонки, жизнь портишь? Чего среди ночи как вор по чужим домам шастаешь?» «Давайте определимся с предметом дискуссии. Вам нужен ответ, что я здесь делаю? Пожалуйста. Меня привела сюда инструкция. Поступить по-другому я не мог». Из своей комнаты Рита не реагировала на голоса. Решила, наверное, что в отцовской спальне телевизор орёт. Как можно не узнать родного отца и привечаемую ночами особу? Странно. С другой стороны, без дочки проще. Чем позже она выйдет, тем больше получится обсудить с глазу на глаз. Ноги незнакомца ниже колени казались несоразмерными. Будто внутри обуви он стоял на цыпочках. Лицо острое, вытянуто вперед. В ночном госте чувствовалась синакость, и это не было обман зрения. «Ты человек?» – тихо спросил Вениамин Аркадьевич – «Не совсем. Скорее, совсем не. Все, что хотелось выяснить, вылетело из головы. Реальность оказалась невозможной. «Учтите, в черте и домовых я не верю». «Знаю». Неизвестный глянул на украшавшее стену фото со Стивеном Хокингом с научной конференции и вздохнул. «Я полуночник». «Поймать полуночника?» «Это ты мне нашептывал?» От волнения обращения скакало с на вы и обратно. «А как иначе?» Гость говорил тихо. Глаза смотрели в глаза, а не в дуло, готовое плюнуть свинцом. «Не переживайте, все объясню. Я не человек. Нас, полуночников, осталось всего несколько. Мы не пришельцы, просто намного древнее вас. В непредставимо далекие времена мы были почти всемогущи в пределах планеты. Наш мир процветал. Но случились небывалые солнечные бури». Вы представить не можете, что творилось. Днем все живое выжигалось. Планету поливали смертельные излучения, только ночами поверхность была безопасна. Критичность положения заставила бросить все силы на выживание. Ученые создали установку пунктирного времени. С ее помощью некоторые спаслись. Как-как? Пунктирного? Представляете четырехмерную картину мира? Три пространственных измерения, длина, ширина, высота и время, которое, как вы считаете, строго линейно. Голова Вениамина Аркадьевича снисходительно качнулась. Я не считаю. Простите, имелось в виду, что это мнение большинства. Любой, кто сталкивался с проблемой или хотя бы задумывался о бесконечности Вселенной, понимает, что это не так. Можно ближе к делу? Ваши сутки состоят из повторяемой комбинации ночь, утро, день, вечер. В полночь они начинаются и в полночь же заканчиваются. Сутки как бы закольцованы, но время движется вперед, поэтому схематично календарные дни выглядят не кругами, а спиралью, которая из прошлого через точку настоящего уходит в будущее. У Вениамина Аркадьевича перед глазами нарисовалась картинка. Огромная спираль, где каждый виток обозначал сутки, семь витков — неделю и так далее. Напоминала лежащий на боку обмотанный цветной лентой цилиндр, где темные ночные четверти слились друг с другом снизу, желтые утренние — слева, ярко-белые дневные — сверху, а по правую сторону хмурые вечерние плавно возвращались в черноту ночных. «Любопытно». «Наши ученые сумели двигаться через спираль напрямую, только сквозь ночи». «Дискретное существование?» «Невероятно!» Полуночник развел руками. «Можете не верить глазам, но вот он я. Для нас, полуночников, другого времени суток, кроме ночи, не существует». Вениамин Аркадьевич задумался. «Допустим, вы не человек. Если я в вас выстрелю, убьете. У меня организм обычного земного существа». «А если свяжу и оставлю?» Узкое лицо гостя вскинулось на часы. Через несколько минут я исчезну, чтобы следующей ночью появиться в том же месте в той позе. Для меня пройдет миг, для вас – сутки. Если в течение дня на это место поставят стул, он сломает мне внутренности при появлении. Если построите стену, я окажусь замурованным, в кирпичной кладке меня распылит на атомы. В пунктирном существовании каждый выход на местность представляет опасность. Выжившие начали глупо гибнуть, поэтому вынуждены ушли в места, где нет людей и других существ, которые меняют реальность. Животных, птиц, прочих тварей земных и небесных, даже насекомых. Цветочную пыльцу, грибные споры, бактерии с вирусами и прочую мелочь вроде домашней пыли мы научились при проявлении выталкивать или перерабатывать. А с большими предметами такое не проходит – «Ежедневные проломы реальности отбирают одну жизнь за другой». Полуночник печально понизил голос. «Вы проживаете день, мы — минуты. У нас время, по сравнению с вами, будто бы остановилось. Что можно сделать, если в перерыве между движениями материалы, инструменты и объекты действия перемещаются, меняются или исчезают? Наш прогресс резко затормозился». Разница во времени помогла вашей цивилизации прыгнуть вперед. Вы почти догнали нас в большинстве направлений, а мы, с некоторых пор, направили все силы на возвращение к нормальной жизни. Для отключения движения вдоль спирали нужно вызвать определенные энергии. Однако создатели установки давно погибли, а несколько имевшихся инструкций утрачены. В дневные часы, когда мы отсутствовали в реальности, эти инструкции похитили люди. Не со зла, конечно, мы же понятия не имели о нашем существовании. «Сотни-сотен лет мы ищем старые инструкции по вызову могучих сил, по всей планете штудируем архивы, изучаем музеи и частные коллекции, заглядываем в каждую щель в каждом доме. Только представьте, по нескольку минут в чужом мире, ночь за ночью, тысячелетие за тысячелетием. Не передать, что я ощутил, когда нашел. Можно сказать и по-другому. Меня нашла она». «Одна из инструкций находится в вашей квартире. Она привела меня сюда. Я переставлял вещи, чтобы привлечь внимание, нашептывал, хотел, чтобы вы что-то поняли». «Пиво тоже вы?» Полуночник грустно вздохнул. «Простите, очень пить хотелось. Не представляете, как трудно, если даже в туалет нужно ходить по графику, чтобы не попасть в опасное или неудобное положение. Однажды я не вовремя примерил пиджак. Для меня миг, а для вас прошли сутки». Вениамин Аркадьевич спросил то, что давно вертелось на языке. «Почему вы не забрали ценную для вас вещь без разрешения? О вашем существовании не подозревают. Я подумал бы на грабителей, в крайнем случае на дочь». «Забрать без спроса? Невозможно! этика не позволит, ни сама инструкция. Она сделана так, что подчиняется только владельцу. Мне остается склонить голову, повиноваться и ждать решения». Только сейчас Вениамин Аркадьевич опустил ружье. Неизвестно, моральные ли качество полуночника не давали украсть книгу, или воспротивился сам артефакт, который, как утверждает таинственный гость, можно передать исключительно из рук в руки. Нашелся и третий вывод. Сподобившийся на кражу полуночник не уйдет далеко. Его пунктирное передвижение с добычей в сторону своих легко пресечь, ведь у преследователя времени будет в десятки раз больше. «Взываю к вашей человечности!» Полуночник склонил голову. Из нас выжили единицы, но и они скоро погибнут. В ваших силах спасти последних. Сколько длится жизнь полуночника в человеческих годах? По вашим меркам мы живем почти вечно, но нас все меньше. Мы еще до ухода в спираль утратили способность к размножению. Наша судьба в ваших руках. Помочь – это просто, но чем аукнется? С другой стороны, полуночники живут бок о бок с людьми тысячи лет и не сделали ничего плохого. Остатки их немыслимых знаний дадут науке не просто толчок, а крепкий пинок в великое будущее. «Время поджимает! Осталось всего две минуты!» Ночной гость глядел умоляюще. Голос дрожал. «Спасти целую цивилизацию!» Такого в истории не удавалось никому. Наладить диалог миров, вывести в свет последних полуночников, сделав мир многообразнее и, возможно, лучше. Вениамин Аркадьевич направился к стене с сейфом. Полуночник улыбнулся. «Не туда!» «Книга у Риты под подушкой». «Книга спрятана». «Только наивный ставит шифром день рождения дочери. Инструкция сейчас у нее». «Откуда вам известно?» «Инструкция зовет меня и тянет словно магнит. Когда она рядом, я вижу больше и дальше. Стены – не препятствия. Можете смело войти к дочери. Она спит». «Недавно я слышал голос Риты». «Уверяю, ваша дочь спит». Инструкция усыпила ее, едва я увидел истинного хозяина». Истинного. Книгу можно считать моей лишь номинально. Сейчас она ваша. Дочь ваша семья, но она не вы. Ваше мнение важнее. И у нас осталась одна минута. Комната Риты напоминала смесь декораций из фильма ужасов «Домика Барби» и «Будуара светской львицы». На стенах висели постеры с мальчуковыми группами, их покрывали каббалистические знаки, на внутренней стороне двери сияла фосфорицирующая перевернутая звезда в круге, а в милой розовой постельке спала Рита. Видимо, ее сморила посреди чтения, но бессознательно она успела сунуть книгу под подушку. Вынув книгу, Вениамин Аркадьевич погладил дочь по волосам, поправил на ней одеяло и отдернул руку. Рита не терпит вторжение в свою комнату. Но утром книги не будет, и она все равно догадается. Про книгу придется рассказать. Как ни нелепая история, скоро они услышат все. Вениамин Аркадьевич прослывет сказочником лишь на время. Вскоре о нем заговорит мир. Тогда он и разберется с таинственным Ритиным спонсором, которого найдет другими путями. Вспомнив, что время на исходе, он прикрыл за собой дверь. «Держите». У полуночника задрожали руки. «Уточним». От имени себя и потомков вы отдаете мне инструкцию вызова, верно? Естественно, мне от нее никакого проку, а вас она спасет. Полуночник схватил флиант обеими руками, обслюнявил поцелуем, ноги провернулись от радости, и тело совершило молниеносный оборот на месте. Постойте! Вениамин Аркадьевич потряс головой. А как люди забрали инструкции, если их передают исключительно из рук в руки? Ликование ночного гостя сползло в ухмылку. «Ученый! Фу, в любую фантастику верите, если выглядит наукообразно. А правде взглянуть в глаза боитесь. Привет, дочки! Передайте, что халява кончилась. Отныне абонент недоступен. Адье, папаша!» Подмигнув, полуночник пригладил прическу, в которой прорисовались короткие рожки, и растворился в воздухе. Медленно и постепенно. Сначала одежда с обувью, затем волосатое тело, последними исчезли копыта и хвост».